0: Guten Morgen, hier ist der FAZ-Frühdenker. Es ist Donnerstag, der 15. Februar. Und das sind die Nachrichten heute früh. Die NATO-Verteidigungsminister sprechen über ihre Verteidigungspläne. Deutschlands größter Flughafen feiert seinen 100. Geburtstag. Und die Berlinale beginnt. Zunächst aber die Meldungen aus der Nacht. Italiens Ministerpräsidentin Meloni wirft dem früheren Regierungschef Conte Versäumnisse im Umgang mit der Corona-Pandemie vor. Ein Untersuchungsausschuss soll die damals ergriffenen Maßnahmen nun prüfen. Mit Blick auf die Landtagswahl in Thüringen wird CDU-Chef Friedrich Merz deutlich, es solle keine Denkzettelwahl für die Politik in Berlin werden. Vor einer AfD-geführten Regierung warne er eindringlich. Und vor Israels drohender Bodenoffensive in Rafah kommen die Verhandlungen um eine Feuerpause ins Stocken. Ein UN-Vertreter warnt jetzt vor einem Gemetzel. Die Texte für den Newsletter hat heute Rebecca Buxin geschrieben. Ich bin Sebastian Auer. Die Verteidigungsminister der NATO-Staaten wollen am zweiten Tag ihres Treffens in Brüssel über den laufenden Ausbau der Verteidigungsfähigkeit des Bündnisses beraten, das gestern gute Zahlen verkünden konnte. So werden 18 von 31 Verbündeten laut Berechnungen der NATO mindestens 2% ihrer Wirtschaftsleistung für Verteidigung aufwenden. Generalsekretär Jens Stoltenberg sprach gestern von einer Rekordzahl. Deutschland liegt mit 2,01 Prozent knapp über der Marke. Verteidigungsminister Boris Pistorius hob auch die Industrie hervor. Der Krieg in der Ukraine wird am Ende auch am Fließband in den Produktionsländern der Welt entschieden. Und Munition ist eine globale Mangelware. Und deswegen begrüße ich sehr den Schritt der deutschen Industrie, hier den nächsten Ausbauschritt vorzunehmen. Das sind für die NATO, besonders mit Blick auf die Drohung des früheren US-Präsidenten Donald Trump, gute Nachrichten. Der voraussichtliche Präsidentschaftsbewerber der Republikaner hatte am Wochenende gesagt, Verbündete nicht verteidigen zu wollen, wenn sie zu wenig Geld für ihre Verteidigung aufwenden würden. US-Präsident Biden sagte dazu, for Trump Trump's sind Prinzipien egal, Everything er sieht nur Geschäfte, er versteht nicht, dass you unser heiliges Versprechen auch uns hilft. In Brüssel hatte die Ukraine-Kontaktgruppe gestern über weitere Militärhilfe beraten. Insgesamt 15 Staaten unterzeichneten eine Absichtserklärung für die Gründung einer Fähigkeitskoalition zur Luftverteidigung, die von Deutschland und Frankreich geführt wird. Außenministerin Baerbock will heute Israels Staatspräsidenten Herzog und den Minister im israelischen Kriegskabinett Benny Gantz treffen. Vor ihrer Abreise sagte sie, sie wolle sich für humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen und die Freilassung der Hamas-Geiseln einsetzen. Die Situation sei aber mehr als kompliziert. Wir stehen vor einem unglaublichen Dilemma, dass Terroristen sich ganz bewusst hinter Menschen, hinter Kindern, hinter Müttern hinter Großeltern verstecken und dieser Terrorismus bekämpft werden muss. Der Kampf gilt dem Terrorismus und nicht der unschuldigen Zivilbevölkerung. In Kairo arbeiten Unterhändler derweil immer noch daran, eine weitere Feuerpause im Gazakrieg sowie ein Geiselabkommen zwischen Israel und der Hamas auszuhandeln. Die Angaben darüber, ob es bei den seit Dienstag laufenden Gesprächen eine Annäherung gab, differierten jedoch. Derweil stellen Spanien und Irland das Israel-Abkommen der EU in Frage. In einem Schreiben, das der FAZ vorliegt, bitten die Regierungen beider Länder Kommissionspräsidentin von der Leyen darum, zu klären, ob Israel die Menschenrechte und demokratische Standards einhält. Dass eine Veranstaltung der Grünen zum politischen Aschermittwoch wegen massiver Proteste von Bauern und anderen gestern kurzfristig abgesagt wurde, dürfte auch heute die Debatte über den Zustand der Demokratie in Deutschland befeuern. Der frühere Bundestagsabgeordnete Jürgen Trittin sprach am Tag des Vorfalls in Biberach gegenüber der FAZ von einer Niederlage für die Demokratie und den Staat, wenn 200 gewaltbereite Menschen eine solche Kundgebung verhinderten. Vor Beginn der Veranstaltung zertrümmerten Demonstranten bei einem Begleitfahrzeug von Bundeslandwirtschaftsminister Jem Özdemir eine Scheibe. Die Polizei setzte Schlagstöcke und Pfefferspray ein. Özdemir nahm die Berufsgruppe der Landwirte aber in Schutz. Ich bedauere sehr, dass es diese unschönen Bilder gab, will aber auch gleich dazu sagen, das sind nicht die Bauern, das ist nicht die Landwirtschaft. Man konnte an ja den Kennzeichen ja sehen, dass viele gar nicht aus dem Flecke waren, gar nicht von hier waren. Der Kreisverband der Grünen, der den politischen Aschermittwoch in Biberach organisierte, war seit Wochen im Gespräch mit verschiedenen Gruppen, die protestieren wollten. Der Kreisbauernverband hatte sich früh von den Kundgebungen distanziert. Die gewaltbereiteren Demonstranten, von denen einige AfD-Logos und andere Pullover mit der Aufschrift »Bundesstaat Preußen« trugen, waren vermutlich einem Aufruf in sozialen Netzwerken gefolgt. Happy Birthday, Airport Frankfurt. 100 Jahre wird der Flughafen heute alt. Nach Kriegsende ging er 1924 wieder in Betrieb. Die Gründung der südwestdeutschen Luftverkehrs-AG von der Stadt unter Beteiligung von Kaufleuten und Unternehmen ist der Stichtag, mit dem aus Sicht der Fraport AG ihre Firmengeschichte beginnt. Zunächst noch vom Rebstockgelände in der Nähe der Stadt starteten Maschinen nach London, Berlin, Paris oder Wien. Unter der Nazi-Herrschaft wurde der Flughafen an den heutigen Standort verlegt, wo er im Juli 1936 öffnete. Dass Frankfurt nach dem Zweiten Weltkrieg zum größten deutschen Flughafen wurde, liegt auch an der Besatzungsmacht USA, die im Frühjahr 1945 bald auch wieder zivilen Luftverkehr zuließ. Besonders der Bau der Startbahn West brachte Anfang der 80er Jahre breiten Protest mit sich, bei dem es zwischen Demonstranten und Polizei zu massiver Gewalt kam. Sein Rekordjahr erlebte der Frankfurter Flughafen 2019 mit rund 70,5 Millionen Passagieren. Berlin rollt den roten Teppich aus zur Berlinale. Die aktuellen Kriege in der Welt beschäftigen aber auch die Künstler und Berlinale-Besucher, wenn das Festival von heute an tausende Filminteressierte in die Hauptstadt lockt. 20 Filme sind nominiert, um die Auszeichnungen konkurrieren auch zwei deutsche Beiträge. Zu den Stars, die erwartet werden, gehören etwa Kristen Stewart oder Adam Sandler. Der US-Regisseur Martin Scorsese wird am 20. Februar für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Vor Beginn der Filmfestspiele hatte vor allem der Umgang mit AfD-Politikern für Diskussionen gesorgt – Vertreter aller Parteien waren, wie üblich, zur Eröffnung eingeladen. Nach Protesten aus der Kulturszene zog die berlinale Leitung die Reißleine und lud die AfD-Politiker schließlich wieder aus, was wiederum Diskussionen nach sich zog. Eine neue Simpsons-Staffel ist in Planung. Mit seiner gelben Cartoon-Familie hat McGraining Fernsehgeschichte geschrieben. Der Erfinder der Simpsons zeichnete schon als Student sein Erfolgsrezept bei den Simpsons, bissiger Humor und ein schonungsloser Blick auf die amerikanische Gesellschaft. Immer wieder treten bekannte Gaststars als gelbe Cartoonfiguren auf, etwa Elizabeth Taylor, Paul McCartney oder Stephen Hawking. Nicht selten sprechen sie ihre Rolle selbst. Längst ist die Serie vielfach prämiert. Bei der 75. Emmy-Verleihung im Januar gewannen die Simpsons ihre 37. Auszeichnung. Und jetzt ist eine weitere Staffel geplant. Es wäre die 36. Und schöne Aussichten zum Schluss, denn es wird frühlingshaft in weiten Teilen Deutschlands. Im Süden dürften die Temperaturen heute laut der Prognose des Deutschen Wetterdienstes zwischen 11 und 16 Grad liegen. Am wärmsten wird es demnach mit bis zu 18 Grad an Rhein und Neckar. Wolken, Regen und Sonne wechseln sich dabei ab. Im Süden bleibt es eher trocken als im Norden. An der Elbe sind zudem auch bereits die ersten Störche zurückgekehrt. In ganz Hamburg gibt es rund 50 Storchennester. Sie wurden zuletzt von etwa 40 Brutpaaren belegt, die in der vergangenen Saison 104 Storchenküken aufzogen. Und mit diesen Aussichten geht es bei Ihnen hoffentlich gut und erfolgreich in den Tag. Die nächsten FAZ-Frühdenker gibt es dann morgen wieder ab 6.